0: Irmãos, eu eu, eu, sou, eu sou pastor há quase 30 anos. Ano que vem eu completo. Trintão, né? Sou veterano. Eu estava num congresso do Fário Universitário lá em Brasília, sexta-feira. Aí eu estava sentado do lado de, de dois doutores e dois mestres. O Fário Universitário é um, é um ministério que trabalha no Brasil com as universidades, quase toda a nação. A gente estava no fórum, eu no meio... É, um menino, uma menina, uma menino, uma menina, todos doutores e mestres, tudo cuidado para ser meu filho. Eu me senti um ancião naquela mesa. Eu falei, caramba, como é que o tempo passa, né? A gente envelhece assim rápido. Meu espírito é jovem, minha cabeça ainda é boa, tá melhor do que a maioria de vocês. Aleluia, glória a Deus. Mas não tem jeito, né? A, a forma como nos enxergam faz com que a gente passe a se enxergar melhor. Eu me lembro aqui do público da nossa igreja sei lá, eu devia ter uns 28 anos de idade, eu tomei posse aqui, eu tinha, acho que 26, e eu me lembro que aos 27 ou 28 anos de idade, pela primeira vez, eu estava entrando no ônibus, um adolescente estava entrando, aí quando ele me viu entrando, ele falou, ô oh, tio, pode entrar na frente, ele me chamou de tio pela primeira vez, foi um, foi um trauma, não é? Eu falei, que tio, moleque, você é maluco, cara? Aí, a, o tempo vai passando, né? E a gente vai envelhecendo, mas é bom quando a gente envelhece e amadurece ao mesmo tempo, né? Porque vivemos num tempo onde as pessoas envelhecem, mas não amadurecem, continuam bobos, meninos, e não aprendem. O menino, quando produz no menino de verdade, é bonito. Mas quando o menino produz num homem velho, é, passa pelo ridículo, né? Aquele velho que acha que tem 18 e passa pela rua cantando a meninada, com aquele barrigão que o antecede, achando que é né, um fitness man. Tal. Aquela mulher que fez 40, 45, e, e, e ela veste é, 44, mas compra a calça número 38. E entra, é? milagre de Deus, mas ela entra. E tudo apertado, a barriga cai em cima da calça... Aí tem sempre um passar fome, que diz gostosa, aí pronto, aí já era, mano. Aí ela, a, a próxima calça é 36. Você é, é, sabe o que eu estou falando, sabe, irmão? Não dá para saber do que eu estou falando? Dá, né? Não estou falando para Marciano. Então, o menino produzindo no velho é ridículo demais, assim. É um, ah, e parece que uma das ações do menino no velho é adoecer a sua forma de enxergar. Parece que ele não se enxerga, ele não se percebe. Essa semana, é, correu no WhatsApp da igreja um, uma foto de uma, de, de uma jovem senhora na nossa igreja. Assim, meu Deus do céu, assim. Eu, eu, a minha vontade é de mostrar foto, sabe? Mas eu não posso porque é crime. Ah, mas tão. Então, assim, de uma, de uma agressão tão violenta para quem é uma serva do Senhor, assim, para quem representa um reino. Se eu vivo por mim mesmo, meu mundo é do tamanho do meu umbigo, eu vivo como eu quero. Mas quando digo assim, ó, eu, eu estou em Cristo, sou nova criatura, eu agora sou cidadão do reino, então, por onde eu passo, a minha preocupação como cristão deveria ser de sinalizar o reino de Deus aonde eu estivesse. Então, eu estou na igreja, eu sinalizo o reino. Eu estou na faculdade, sinalizo o reino. Eu estou no dia a dia, sinalizo o reino. Eu no estou no meu lazer, sinalizo o reino. Eu estou no cinema, sendo, sinalizo o reino. Por onde eu passo minhas ações, minhas atitudes como cristão, deve ser alguém que sinaliza o reino. Você concorda com isso também ou não? Amém. De modo que, ah, quando a, a minha postura no mundo é, produz o oposto do que a palavra do Deus do reino preconiza, eu sou um, 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 marketing, um marketing contrário à veracidade da palavra pregada, porque é uma desconexão entre o que se prega e o que se vive. O pior que não chega... Está é, publicado aí nas redes, eu não vou nem citar porque não vai dar. Eu não me meto na vida de ninguém. Você nunca me viu ligando para você. Meu irmão, senta aqui. Que, que publicação é essa? Eu quero mais que você se exploda na, na, nas suas publicações. É você e Deus. Não é? Agora, eu acho que a nossa produção, porque cidadãos de duas pra, pátrias, a, terrena e celestial, nós devemos ser pontes entre uma e outra de modo que quem lida comigo na, na pátria terrena pudesse ver em mim uma ponte para chegar na celestial. Ah, porque da celestial eu já estou à disposição para que o, o rei do reino me use para chegar a esse que está aqui só na terrena. Então, quando a gente se encontra com Cristo, a gente já aprendeu, a gente se encontra com uma missão. E essa missão ninguém é obrigado a abraçar. Uma vez que abraçou voluntariamente... Eu acho que seu testemunho deveria ser uma preocupação constante na tua existência. Paulo diz, e nós já aprendemos aqui, que nós somos uma carta. Carta não fala, carta é lida. Então, o cristão, quando está no mundo, ele está sendo lido. Também diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo Jesus, ou seja... Bom perfume não fala, exala. Então, o que a gente exala, diz a palavra, deveria ser o bom perfume. Então, o cristão, como você já aprendeu, ele não tem uma mensagem a pregar, ele é a mensagem pregada. Então, não cabe ao cristão falar assim, ah, eu faço o que eu quiser com a minha vida. É, você é livre. Mas se de fato é cristão, a tua liberdade vai ser usada sempre produtivamente. Produtivamente sempre para o bem e para edificação, no contexto da palavra. Sim, eu sei que eu, eu posso fazer o que eu quiser com a minha vida. A Bíblia diz que tudo me é listo, mas também está dito, que nem todas as coisas convêm. Tudo me é listo, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, quando a Bíblia diz que a gente é verdadeiramente livre, é pura verdade, no mais pleno sentido da coisa. Mas se de fato eu sou livre, eu demonstro essa liberdade, com o uso que eu faço dessa liberdade. Se é a liberdade pro, é, é, produzida por Jesus, essa liberdade, ela nunca impedirá que alguém, por causa do meu mau testemunho, viva a mesma liberdade que eu vivi. Então, foi feio. Foi muito feio. Mas, amém. Aí, eu queria, eu queria rever essa palavra com os irmãos, e a gente entender é a respeito desse, desse amor que a Bíblia fala aqui, que eu acho que vale a pena a gente pensar, porque há, um, há um, um que é muito interessante nessa palavra. Leia comigo esse texto, vamos juntos? Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vamos mais uma vez, vamos lá? Não Pois é, este texto, ele fala de dois amores, um anula o outro. Dá uma lida aí, vê se o é, que está escrito aí. Fala de dois amores. E diz que um anula o outro. Vê se não está escrito isso aí. Está ou não está? Não ame o mundo. Se resolveu amar, significa dizer que o amor do pai não está nele. Bom, eu não amo o mundo, eu prefiro o amor do Pai. Então, esse amor do Pai me livra do amor pelas coisas do mundo. Aí vem o, o, aquele que, que é exagerado, aquele que é extremado. Ah, mas como, como que eu não vou amar o mundo, pastor? Eu estou no mundo. Esse texto é uma, é uma exortação de Deus através de João, que vem como contraponto... Ao primeiro e grande mandamento, que está lá em Mateus 22, 37, que diz assim: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ao mundo, esse objeto não deve ser alvo de seu amor. Então, o mundo é um, um quê que eu não devo amar. E, e a Deus? Eu devo amar com todo o meu entendimento, com toda a minha alma e com toda, todo o meu coração. Então, o texto, ele deixa absolutamente claro que são dois amores antagônicos. Como amor é, talvez seja o bem mais precioso que um ser humano tem, e só não acredita nisso quem amou e não foi beneficiado por esse amor. Então, tem um monte de gente que fez opção pelo ódio. Mas antes dele fazer opção pelo ódio, todo ser humano mesmo, o mais odioso, procurou amor na vida. E já foi capaz de amar um dia. Então você pode encontrar com a pessoa mais iracunda, mais, mais monstrificada. Você pode se encontrar com o maior psicopata da história. Ele fez opção por matar, por roubar, por destruir, por, por acabar com tudo. Eu estou aqui para arrebentar mesmo, pastor. Pois é, esse ser que fez opção pelo ódio, só fez opção pelo ódio porque ele amou, com um amor que não frutificou em si mesmo. Ele acha que amar não vale a pena. Ele acha que amor não adianta nada. Ele acha que amor é perda de tempo. Então, ele abriu mão do amor porque o amor nele não frutificou. Ora, é... talvez esse versículo nos ajude a entender porque algumas vezes não vale a pena amar e por que o amor, que é uma semente que a gente lança na vida, não volta para a gente. Porque esse texto fala, o primeiro texto, de um amor que anula o outro. De um amor que é mortal para o outro. De um amor que é veneno para o outro. O texto está dizendo, claro lá, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então veja a exortação do texto. A exortação é para que nós amemos. Mas também diz que devemos entender que amar é também devotar. Ou seja... Nós vamos dedicar a nossa devoção àquele ou àquilo que arregimentar é o nosso amor. Conseguiu arregimentar o meu amor? Conseguiu, vai ter a minha devoção. Se o mundo arregimenta meu amor, certamente eu me dedico a ele e abro mão das coisas de Deus. Se, eu, se o amor do Pai arregimenta minha devoção, então, por causa do amor do Pai, eu venço o amor ao mundo. Então, são amor contrapostos. né? Ah, então, o texto diz que se nós precisamos amar, ele está dizendo, ame certo. Por quê, pastor? Para que a gente não ame em vão. E para que, amando em vão, a gente não perca fé no amor e vire esse homem poste que a gente encontra na rua todo dia indiferente, morto, bem antes do dia da morte chegar, gente cuja vida perdeu sentido, gente que carrega cadáveres dentro, alguns domingos atrás eu preguei, eu dou graças a Deus na minha vida porque eu não carrego ninguém dentro de mim. E aí você viu um texto assim de três dias, imagina um texto de três dias de uma pessoa falando, como eu não carregar alguém dentro de si? Eu tenho um monte de cadáveres dentro de mim, ela explicando, Lá do, do Nordeste, porque uma história gigante. Como é que eu faço, pastor, para não carregar ninguém dentro de mim? Como é que eu faço para não carregar cadáveres dentro de mim? Pela, 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 pela o ódio que eu tenho dele, pela mágoa que eu tenho dela, pela raiva, pela ingratidão dele, pela ingratidão dela. Porque a gente passa pela vida, pessoas morrem no nosso afeto e morrem no nosso afeto, e a gente vira o túmulo dela, a gente vira o sarcófago dela, a gente vira a tumba dessa gente. Nós somos carregadores de morte. Ora, como que eu me livro desses cadáveres afetivos? É só, só mano. O amor vence tudo. A Bíblia diz que o amor é forte como o quê? Como a morte. Ora, a morte nós sabemos o que é, embora nunca a tenhamos vivido. A morte é aquilo que quando chega põe ponto final em todos os sonhos. Põe ponto final em todos os projetos. A morte, quando chega, acaba com alegria. A morte, quando chega, acaba com, 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 com prosperidade. A morte, quando chega, ela põe ponto final em tudo. A morte, quando chega, ela domina totalmente. Ela faz com que retroaja daquele lugar até a própria vida. Então, a morte é o que de mais poderoso há. Mas a Bíblia diz, há algo tão poderoso como a morte. É o amor. O amor é forte quando a morte. Quando esse amor chega, portanto, ele também domina tudo e faz com que a gente viva a vida que a gente sonhou viver. Agora, por que, que tantos não conseguem? Porque o amor virou um discurso, virou uma música de pagode, um sertanejo universitário. Gente que não acredita mais no amor, que acha que amar é uma bobagem, amar é coisa de homem frouxo, de mulher tola. Amar, acha esses, acham esses, é esse sentimentozinho que faz a gente bobo, com sorrisinhos na, 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 na ponta da boca, faz os olhos brilhar. Não é desse amor. É, é, fala de amor como, como o espírito com o qual a gente caminha na, 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 na vida. Faz com. diz respeito ao sentimento que, com o qual eu escolhi passar por esse tempo de, de, de frieza relacional, de passar por esse tempo de corrupção deformadora. É o espírito que eu escolhi, com o qual eu escolhi caminhar. Nesse mundo desesperançoso... Agora, o texto diz que até para amar, a gente precisa amar certo, porque senão a gente ama em vão. E se a gente ama em vão, a gente deixa de amar. Se a gente deixa de amar, a gente morre. Porque nós já aprendemos aqui, no 1 Coríntios capítulo 13, que eu não morro quando a morte chega, eu morro quando o amor se vai. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 13 está dizendo ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor... De nada me aproveitaria. Ainda que eu distribuísse os meus bens para o sustento dos pobres, não tivesse amor. Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, não tivesse amor. Ainda que não tivesse amor, o texto está dizendo lá, nada seria. Sou enquanto amo. Então, eu não morro quando chega a morte. Eu morro quando eu paro de amar. Eu morro e tenho... o a capacidade de falar a língua dos anjos. Eu morro e, e, e me torno um filântropo admirado. Eu morro e me transformo num religioso competente. Fé para transportar os montes. Eu morro e me torno um mártir. É, é, é bajulado. Mas dizendo é morto. Porque a gente é enquanto ama. Então, quando você que amou errado, passou a desacreditar do amor, você cometeu o suicídio existencial. E o pior, que os suicidas existenciais dizem que o problema da sua não vida é Deus ou o problema da sua não vida é o objeto para quem ele dedicou o seu amor e que não lhe devolveu. Ora, o texto fala de dois amores que se antagonizam. Então, eu amo, certo? Para que eu não me vão? Aí o texto diz, não ameis o mundo. Como, pastor, que eu não vou amar o lugar onde eu habito? Não é disso que está falando. Não ameis. O que é não amar? Ah, não amar é odiar? Sim ou não? Sim ou não? Não. não. Eu posso não amar o José da Silva Júnior? Sabe quem é o José da Silva Júnior? Eu também não, não conheço. Então, não posso amar. Eu também não odeio, nunca me fez mal. Não amar seria rejeitar? Não amar seria tratar com indiferença? Não. Não amar o mundo? Não está dizendo que eu tenho que odiar o mundo. Poxa, ontem, ontem é, eu estava vindo do aeroporto, aí... De manhã cedo, cheguei no Rio, cheguei, no, cheguei de um voo de 7 e 1 da manhã, saí de Brasília às 6, antes das 6 da manhã. Aí, tu, quando você pousa no Santos Dumont, Santos Dumont tem o pouso mais bonito do Brasil. Quem voa aqui sabe do que, que eu estou falando. Já, eu já estive em todos os aeroportos do Brasil. O, o Santos Dumont é, é lindo demais. Aí, voando, chegando no Rio de Janeiro, eu falo, cara, que cidade linda é a minha, rapaz, eu amo o Rio de Janeiro, com todo o meu coração. Você não tem noção como é que eu sou carioca da gema. Amo demais a, a minha cidade. Você ama, mesmo ou não? Outra coisa são os políticos dela e tudo mais. Mas a cidade não tem nada a ver com seus políticos. Então, eu, eu fui tomado por uma gratidão. Meu Deus, como eu amo esse pedacinho do mundo lindo chamado Rio de Janeiro. Ora, porque eu amo esse pedacinho geográfico. Eu estou amando o mundo? Não, não é disso que o texto está falando. Você tem que amar a tua terra, irmão. Tem que amar o teu barraco. Tem que amar o lugar onde você mora com a sua família. Você tem que se aculturar. Se você não é Rio de Janeiro carioca de nascença, é de carioca por adoção, tu tem que amar essa cidade como carioca adotivo que você é. Amar a nossa terra. Precisamos fazer isso. Mas o que é não amar? Nós vamos entender o não amar? Tomando por exemplo a relação de um casal. É muito simples, irmão. Você pega, meu amor, por gentileza, chega até aqui. Dá uma olhada nisso, irmão, dá uma olhada nisso, fala a verdade. Emagrecendo agora pra caramba, glória a Deus. Hã? Pense, vamos imaginar que nós não nos conheçamos, mas eu estou apaixonadão. Ela não. Ela, vamos imaginar que ela ame outro, mas eu estou apaixonadão. Aí eu chego perto da Andréia, cheio de, né? De papo, lero-lero, né? estamos cultuando com tudo que é velho hoje, e love. Né? Quem é jovem não sabe o que é isso, né? Aí eu chego perto dela cheio de e love, Pô, você gostaria de namorar comigo? Mas ela não me ama. Qual vai ser a tua resposta? Não. Ó, óbvio, mas é óbvio. Porque você me odeia? Não. Você, tá... você tem prazer em me rejeitar só para me ver triste? Não. Ah, você é, tem prazer em me tratar com diferença? Não. não claro que não ela não me odeia ela não tem prazer em me rejeitar não tem nada disso ela só não está apaixonada por mim, ela só não me ama só isso o que, que isso quer dizer? pode sentar meu amor, Deus abençoe glória a Deus 32 anos, irmão, dá glória aí, irmão, aleluia, que Deus te dê um casamento assim, irmã, em nome de Jesus, pois é. Por que que a não apaixonada diria não? Primeiro, porque eu não seria alguém com quem ela gostaria de repartir o que ela é. Eu digo não para quem eu não amo, porque eu não tenho interesse de repartir com ele o que eu sou. Não amar o mundo é entender que eu sei quem eu sou e eu não quero ser com o mundo. Eu posso ser no mundo. Não existe outro lugar para ser. Eu não posso ser em Marte. Eu não posso ser em Urano, Plutão. Eu só posso ser no mundo. Mas eu não quero ser com ele. Então, eu digo não para quem, quem não me ama porque eu não quero ser com ele. Eu quero ser, só que não com ele. Eu quero até que ele seja, mas não comigo. Então ela diria não para mim porque me odeia? Não, não, eu quero que você seja feliz, mas não comigo. Eu quero muito ser feliz, mas não é você que vai me dar essa felicidade. Não é em você que eu vou extrair o que eu preciso. Não é em você ah, em quem eu, eu dedico os afetos que eu espero algo semelhante, não é você. Então, não amar o mundo, portanto, é estar nele, porque eu não posso estar em outro lugar, sem me confundir com ele. Porque quando eu digo sim a uma pessoa, nós passamos a ter uma relação, literalmente, de confusão. Ou seja, nós nos fundimos. Nós nos confundimos. Nós nos tornamos um. Não amar o mundo é passar pelo mundo, mas que fique claro para quem no mundo é que nós estamos lá, mas nós não somos de lá. E que essa 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 visibilidade seja feita através do nosso testemunho, dos nossos valores, dos nossos princípios. Nossa produção não pode ser a mesma. As nossas fontes de prazer e de alegria não podem ser as mesmas. O, o espírito com o qual a gente caminha pela terra não pode ser o mesmo. Nós somos diferentes. Nós somos um povo, diz a palavra, lavado e remido pelo sangue do cordeiro. Então, não há como a produção existencial de um crente ser igualzinha à produção de alguém que nem tem conhecimento do Deus que a gente crê. Então, você que é cristão, como eu, precisa ter isso em mente há pessoas que precisam conhecer a Jesus e elas só conhecem a Jesus se vê-lo em nós. Como disse, expurgam. de cada 100 pessoas, uma lerá a Bíblia, 99 lerão vocês. Uma lê a Bíblia em 100. As outras 99 leem a minha vida e a tua vida. E quando elas leem a nossa vida, o que, que elas leem? Imagina se eu boto aquela foto aqui agora, assim, puf. Eu estou louco. Então, amar o mundo, o que é na prática, irmão? É renegar o que se é para ser o que todos são. É ser o que eu tenho ministrado desde janeiro. Uma subjetividade diluída na coletividade inconsciente. Ou no inconsciente coletivo. É ser um, um, um como eu preguei domingo passado, um, um, um ser na massa que foi, na sua totalidade, contaminada pelo fermento. Um pouco de fermento levanta toda a massa. No domingo passado nós falamos, o que é ser de Deus? O que é, que é personalidade? É estar no meio da massa que está sendo deformada pelo fermento e dizer para o fermento, fermento, tu és poderoso para contaminar toda a massa, mas no meio da massa há uma, há, uma, há uma exceção, há um indivíduo que é tão poderoso como você, que você não vai conseguir contaminar. É continuar sendo quem é a despeito do lugar onde está. E tem, tem, tem cristãos que, meu Deus do céu, assim, a, 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 olhando para eles, o camarada diria assim, eu jamais seria crente. E você fique tranquilo. É, é, algumas dessas almas Deus cobrará de nós no dia do juízo. Há uma música no cantor cristão, não lembro qual é o número, que a, 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 o coro diz assim, ó, não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Então, nós no mundo, no mundo estamos para mostrar a eles o que o Cristo fez na nossa vida. Se fez, glória a Deus ou não? Você se lembra do exemplo do, do Matox que eu dei aqui alguns anos atrás? Eu não sei se ainda existe uma tox, existe matador de barata? Remédio de barata, existe ainda, dono de casa? Sim ou não? Então, o tox você sabe como é, não sabe? Aquele. Era, era um, era um, um bagulhinho preto assim, uma caixinha preta, que tinha comida de barata dentro, assim, de, de primeiro mundo. Comida chefe de cozinha internacional. A barata, você botava nos cantos da sua casa, a barata ia, comia. Quase dava um culto de ação de graça. Meu Deus, Deus tocou no dono dessa casa, está me alimentando. Aí, comia a comida do Matox, morria? Não. Ele voltava para casa e dava testemunho. Mulher, você não sabe como Deus me abençoou. Olha, eu estou gordo. Comi uma comida maravilhosa tal. Aí, ela estava em casa, e ia tirar a pestanazinha depois da comida. O que, que acontecia? A barata morria. E o veneno começava a exalar dela. E matava a família todinha pelo veneno que exalava dela. Era um genocídio baratístico, Sim, terrível. Então, a, a, a barata comia ali, não morria na hora. Ela voltava para o seu, pro seu, seu lugar e no lugar ela contaminava todo mundo. Era matóx. O evangelho é o oposto, é vivóx. Você vem, come do que Deus gera na tua vida e ele diz, você está feliz agora? Você diz, agora estou. Então volta para o lugar de onde eu te mostrei, e de onde eu te tirei e mostra o que eu faço na vida de quem se encontra comigo e a tua vida. Exala a graça e a glória de Deus. Aplauda ele aí. É assim que a gente faz. E esse exalar não é por sermão, por discussão teológica ideológica, política, é só pelo testemunho, você não precisa falar nada, cara. Você não precisa falar nada, só seja. Logo, logo vão ver que há alguma coisa diferente, tem alguma coisa diferente em você, brother? Nada, cara, são teus olhos, não diga nada não, deixa que eles vêm. Se houver a, 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 o fogo do Espírito mesmo, se houver a graça de Deus, isso sai de você. E você daqui a pouco vai ver gente falando contigo, abrindo o coração. Você vai ver gente confiando a você a própria vida, te pedindo conselho. Você vai ver gente amando você. Como eu já disse aqui, se você tem ouvidos misericordiosos, vai ter uma fila de gente querendo falar contigo. Então, a, a, gente, a gente de fato sinaliza o mundo. Então, amar o mundo sinaliza o reino. Amar o mundo é renegar o que se é para ser o que todos são. E, e o que todos são num mundo como esse? Uma imagem. Todo mundo fingindo, todo mundo mentindo. Todo mundo fingindo que está diarado, Todo mundo fingindo que é intelectual. Todo mundo fingindo que é feliz. Todo mundo fingindo que não está doente. Todo mundo vendendo imagem o tempo inteiro. O tempo inteiro. Cara, seja simples. Seja, seja o, 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 o menos produtivo possível. Faça só o que te manda. Ah, no busque para si, glória. Sirva e você vai ver. Portanto, amar o mundo é estar é, é, de tal forma envolvido com o que é do mundo, a ponto de se não perceber mais quem sequer somos. Nós somos cristãos, mas a gente está tão envolvido com esse negócio, com os valores, princípios, prazeres do mundo, com esse com essa holograma imaginário do mundo, que daqui a pouco a gente já não sabe nem mais quem é. A gente vive a tal da crise de identidade. Então, é, não é para isso que nós fomos chamados. Então, é, é não amar o mundo é dizer, você não é alguém com quem eu queira repartir o que eu sou. Eu quero ser, mas não com você. Eu quero até que você seja, mas não comigo. Eu sei o que eu quero para a minha vida. O amor que eu quero não é o do mundo, é o do pai. E o amor do pai vem. Por que, que a menina diria não para o rapaz que porque não está apaixonado. Ela diria por quê? Porque não é alguém, olha só, cuja profundeza do ser eu desejo sondar ou conhecer. Não, eu conheço nenhum há muito tempo, só que eu não quero conhecer mais profundamente. Desculpa, dá licença. O que eu tenho de você é tudo que me basta. Eu não quero te conhecer mais do que eu conheço, eu não quero mais intimidade contigo. Eu não quero me aprofundar no conhecimento de você, do teu ser, e nem tem interesse que você mergulhe no meu para conhecer mais do que nós já nos conhecemos. Fala de níveis de, de relacionamento. Por, ter, por, por não amar o menino a, ou a menina, eu não sou impelido a conhecê-lo profundamente, diferente do que nos exorta a palavra sobre Deus. Né? Quando você vai lá em Oséias 6.3, o que está escrito lá? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor Pedro diz que antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo então quando se fala de Deus ele diz mergulhe na profundeza do ser de Deus conheça mais do que você puder extraia conhecimento dele o máximo que você puder porque a fonte é inesgotável na quarta-feira falando sobre fé fútil é, imanente e transcendente na experiência religiosa nós falamos que, ah, dentre as coisas que nós precisamos acrescentar à nossa fé, porque Pedro diz lá que a gente acrescentar a, vossas, a, a vossa fé ciência, a, a virtude, a virtude ciência, a gente fala dos suplementos que a fé precisa para que eh, essas coisas, a, 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 havendo e abundando em nós, não nos deixarão ociosos, ou seja, não permitirá que nós nos tornemos os túmulos das nossas possibilidades, ou seja, tanto, tanto dom, tanto talento, tanta possibilidade, tanto potencial, mas eu não consigo botar isso para fora, eu não consigo desenvolver, eu não consigo romper. A ociosidade fez de mim o sepulcro das minhas próprias possibilidades. Diz que se eu acrescentar à minha fé essas coisas, que, das quais estou falando quarta-feira, elas não me deixarão infrutífero, ou seja, uma árvore... Incapacitada de viver plenitude, porque árvore existe para dar fruto. E a Bíblia diz que árvore que não dá fruto, ele corta e joga fora. E me impede de viver interrupção de processo. Nunca, jamais, tropeçareis. Virtude, já estudamos. Ciência, terminamos na quarta-feira passada. A palavra ciência é gnose, que é conhecimento. Está no versículo 5 de 2 Pedro, capítulo 1. Ele diz que devemos acrescentar a nossa fé conhecimento. Mas nos versículos 2 e 3 de Pedro diz que ele nos abençoou com pleno conhecimento dele. Gnose é conhecimento. Quando se refere a Deus, usa a palavra epignoses. Em Deus, eu posso ter pleno conhecimento. Por que, que eu posso ter pleno conhecimento de Deus? Porque o que eu tenho de Deus é a revelação dele. Pleno conhecimento de Deus, daquilo que Deus revela a mim. Não é que eu possa entender todos os seus desígnios, não. Quanto de Deus eu posso conhecer? O quanto Ele pode me revelar? Do que Ele me revela, eu posso ter conhecimento absoluto. Pleno conhecimento. Então, se eu digo, eu quero o amor do Pai, eu estou falando, portanto, de um amor que me pode gerar plenitude. Mas se você faz opção pelo amor do mundo... Cara, você está se autossabotando, pelo amor de Deus. Primeiro que você anula o poder do Pai e você mergulha numa coisa que não vai te dar plenitude jamais, jamais. Então, não amar o mundo é, por não amá-lo, eu não nutro esperança de encontrar nele o que eu julgo faltar em mim. Para de acreditar nessa história de Facebook Instagram, onde você vê pessoas viajando o tempo inteiro dizendo que está feliz. Mentira! Não há viagem no planeta que possa gerar plenitude no ser humano. Não há nada nesse mundo que possa gerar plenitude no ser humano. Não há família equilibrada que possa gerar plenitude no ser humano. Você pode ter a família mais perfeita do mundo. Haverá carências em você, porque não basta. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Dinheiro não traz plenitude. A gente só pode ter epignose, ou seja, plenitude de conhecimento, no amor do Pai. Nunca em algo que só tem no mundo. Nunca. Então, não amar o mundo é não trocar os amores. É cair na real e dizer eu sei que tem coisas no mundo que são saborosas e que trazem muito prazer à nossa existência, mas esse prazer que vem de lá não pode dar plenitude no que eu carrego o é só no amor do Pai. Portanto, amá-lo é vê-lo, é ver vê o mundo além do que ele é. Como se ele fosse o lugar das possibilidades totais onde eu, eu posso me realizar. É vê-lo como a minha alegria. É vê-lo como o lugar da minha, da minha realização. É vê-lo como o lugar onde devo pôr minha esperança, meu desejo, meu sonho. Aí você simplesmente anula o poder do Pai e mergulha num, num holograma. Você mergulha... Como é o nome daquilo? Está me faltando aqui. Você está é, você no deserto, muito tempo sem beber água. que você começa a ver? Miragem. Mergulhar no mundo, achar que nele você vai encontrar tudo o que necessita para a alma, é mergulhar numa, numa miragem. Vai morrer de traumatismo craniano Porque o, o amor do mundo é raso. Por que, irmão? Por quê? Porque... A gente só se realiza em Deus. Eu vou dizer para você, é, é, em Deus, no mundo já está difícil, cara. Mesmo com Deus, você tem aquelas angústias que diz assim, Deus, misericórdia, está onde, Senhor? Esqueceu? Acordou hoje, não? Estou aqui. Não é assim que acontece? A gente, muitas vezes, sofre angústias tão profundas que a gente quase que é tentado achar que Deus esqueceu da gente naquele dia é, mas é só uma sensação não acredite nas sensações que aparecem em você quando a dor te aperta acredita no que a palavra diz, eis que eu estou convosco conclua para mim, todos os dias até a consumação dos séculos, se os séculos não se consumaram, Deus está conosco hoje, aplauda ele forte aí é. nunca se esqueça disso não acredite nas tuas sensações a quem prefira acreditar na sensação gerada no tempo da dor, do que na palavra de Deus que é imutável não passa. Por que, que a nossa vida não, não vai encontrar plenitude no mundo? Porque amar o mundo é viver engano. Por que, que é viver engano, irmão? Por causa de Gênesis capítulo 2, versículo 7. Olha o que, que Gênesis 2, 7 diz. Formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, leia para mim a segunda parte, e... E o homem tornou-se o quê? A alma vivente. Então, Deus faz o homem lá da terra. Não é? Fez Adão Adam de Adamar, da terra. Aí diz que o bonequinho estava pronto. Aí ele foi lá e soprou. Depois do sopro, o homem tornou-se o quê? A alma vivente. O que é a nossa vida? A vida é o sopro de Deus. Nossa vida é o fôlego de Deus. Tira Deus que sobra é o barro, o pó que volta para a terra. O barro só se move por causa do... do sopro. Ora, se a vida é um sopro divino, como eu posso imaginar que uma mulher pode gerar plenitude nesse sopro? Como eu posso imaginar que duas, três, quatro, dez mulheres podem fazer isso? Se a vida é um sopro, como eu posso imaginar que uma mansão vai gerar plenitude nesse sopro? Como eu posso imaginar que dinheiro, que exposição, que exibicionismo vai gerar plenitude nesse sopro que eu sou? Ora, irmão, se eu sou um sopro, achar que o material é o que vai trazer plenitude para a nossa vida é viver alto engano Ora, esse sopro só encontra plenitude na boca daquele que soprou. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É o fôlego de Deus. É a palavra que gera a vida. Tudo foi gerado pela palavra. Então, quando, quando a Bíblia diz, não ameis o mundo, não amar é dizer, olha, você não é alguém é, cuja profundeza eu, eu, eu queira chegar e conhecer. Eu quero que você se dê bem. Por isso que a gente cuida do meio ambiente. Por isso que a gente está juntando um tampinha de, 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 de pet. Por isso que a gente tem a comissão. Por isso que a gente limpa o quintal. Por isso que a gente não joga lixo no chão. Porque a gente quer que a terra floresça. A gente quer que essa que o nego chama de mãe gaia seja a mãe mais linda e jovem do mundo. Mas é, seus valores e princípios não nos dizem respeito. Então nós precisamos ter em mente em nome de Jesus para que a gente não viva autossabotagem, para que a gente não ame em vão. Porque é o amor que traz sentido à vida. Sou enquanto amo. Para a gente terminar. Por que que ela diria não para o cara? Porque com ele, mesmo acompanhado, ela estaria só. Quem vive... Com quem não ama, vive uma solidão coletiva. Porque, como nós já vimos aqui, já aprendemos, o que mata a solidão não é a companhia de alguém. O que mata a solidão é a intimidade que se tem com esse alguém que, para nós, é a companhia. Se esse alguém que está do lado, também não está dentro, eu estou só. A solidão só é morta quando quem está do lado habita dentro, ou seja, quando essa relação é uma relação de intimidade e amor. Se não for de amor, você pode estar acompanhado de, sei lá, cara, Brad Pitt, irmão. Vai ficar bonito na foto, mas você vai continuar uma entristecida e solitária. Porque não é estar do lado do sujeito e nem da sujeita. É intimidade. Não é a beleza do sujeito nem a beleza da sujeita. Se fosse assim, irmão, a gente não encontraria os velhinhos casados com 50 anos felizes. Tem coisa mais bonita no mundo, irmão? Você acha dois velhinhos, irmão, andando de mãozinha dada? Um com 80, 90 anos, o outro com 79, 80, caminhando devagarinho, aquele passinho de, de formiguinha. Ou, ou, se ele é muito tradicional, ele vai na frente, a velhinha vai atrás, ele para, ela chega, aí ele vai mais na frente, ele para, ela chega. Cara, mas é bonito demais, cara, eu, eu não tenho jeito, cara, eu quando vejo um casal velhinho velhinho, caminhando junto, às vezes, bom dia, quantos anos de casamento, senhor? Eles falam com a boca cheia, 60 anos, eles gostam de, de falar contando eles foram casados que, Poxa, meu sonho chega lá, eu vou chegar lá. Aí começa papo, falei, oh, que be... Deus abençoe, é bonito demais. Agora, você acha que um velhinho de, de, de 80 anos, 85, com a velhinha dele de 80, estão junto por causa da beleza do outro? Ô oh, meu velho, que, que, que velho lindo você é. Você, ô oh, oh, minha velha, adoro essas suas rugas, adoro você, né? Parece. Né, tal. Não é, não é beleza, não é beleza, a beleza foi no início, o que me atraiu foi a beleza, mas depois que a gente se virou um, a beleza passou a ser secundária, há algo mais precioso do que a beleza, que é gerado dentro, a Bíblia diz tornam-se ambos uma só carne. Numa só carne cabe uma só alma. Então, um casamento em Deus é mais do que uma união carnal. Ela chega a uma união espiritual, transcendental. Diz que se Deus uniu, nessa transcendência não há nada que possa separar. Por quê? Porque foi além do corpo, além da beleza, além do atrativo, além do tesão, além do que a carne pode sentir ou perceber. Vai, vai mais além! Quando chega nessa transcendentalidade, a gente vai envelhecendo e é problema nenhum, porque a beleza não é mais o principal. Claro que a gente quer ver a nossa mulher bonita até morrer, mas a beleza que foi dos 18 não é mais a beleza dos 40, a beleza dos 40 não é mais a beleza dos 60, 60 tem sua beleza, 40 tem sua beleza, 18 tem sua beleza, 80 tem sua beleza, mas são belezas diferentes. Porque à medida que a beleza muda, a minha forma de enxergar também. A gente vai amadurecendo junto. Então, o que que mata a, a, a solidão? É o, ter alguém do lado? Não. É, é, é ter quem está do lado dentro. Então, por que, que eu não devo amar o mundo? Porque, cara, eu posso estar no mundo cercado de uma multidão de amigos, de pessoas. Mas se nós não coadunamos dos mesmos princípios e valores... Você vai estar no meio dessa rapaziada aí, ó, sozinho, cara. Sozinho. Você vai estar no meio das suas amigas pós-modernas, trans-modernas, feministas. Agora tem um novo termo, as mulheristas. É, vocês vão ouvir falar disso. É uma, uma versão mais do, do, do feminismo. Agora está nascendo mulherismo. Essa essa geração inventiva. Ah, e por que que inventa novo o tempo inteiro? Porque não consegue curtir o velho por muito tempo. Ela não consegue profundidade. Ou seja, eu amo essa coisa, mas só amo por um mês. Então eu preciso de algo novo. Ou seja, ele perdeu a graça de renovar o que se tem. É uma tristeza essa geração. Então, por quê? Porque com ele mesmo acompanhado eu estaria só. Por quê? Porque sem amor... Qualquer relacionamento nada mais é do que uma impossibilidade de um relacionamento com amor. Eu já preguei sobre isso aqui quando eu falei sobre família. Estar com a pessoa errada, por exemplo, nada mais é do que impedir que a pessoa certa chegue. Me relacionar com alguém sem amor é impedir que aquele a quem eu vou amar se aproxime. Então, se você já é alvo do amor do pai, mergulha nesse amor e acredita que nesse amor você vai ter toda a provisão necessária. Aí, nesse amor, você pode ir para o mundo, que você não se confundirá com o mundo. Você não vai viver uma fusão mundana, você vai passar pelo mundo extraindo o que é bom dele. Porque esse mundão continua o jardim de Gênesis 1, com a diferença de que nós comemos a árvore e agora vamos ter que saber discernir entre o que é bom e o que é mal e vamos escolher o fruto do que a gente come, do que a gente produz. Mas continua o jardim. E ele disse, olha, tudo é possível, menos aquilo lá. Só que aquilo lá hoje é tudo aquilo que, em sendo amado, anula o amor do Pai em mim. E qualquer um que tenha nascido de novo sabe o que é aquilo lá, que, em Amando, anula o amor do Pai em nós. Você sabe que está errado quando está errando. E você sabe, agora, que quando erra propositadamente, você só está anulando o amor do Pai em você, está amando errado e vai passar a mar em vão. Então, a minha oração, a minha igreja amada do coração é que no mundo de homens pedra, de gente pedra, no mundo de gente indiferente, no mundo de gente em si mesmada, gente que vive para si, egoísta, exibicionista, mentirosa, Deus te dê a graça de viver o verdadeiro amor. Aquele amor que, em havendo em nós, haverá qualidade de vida em nós até o dia que a morte chegar. E que esse dia esteja bem longe de hoje, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a ele, vamos levantar, vamos embora. Aleluia. Logo mais nós estamos de volta às 18 horas, permitindo o Pai e que Ele nos ministre graça como ministrou nessa manhã no nome do Cristo vivo. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Como é bom ouvir a Tua voz. Te agradecemos por Teu amor manifestado na cruz do Calvário na pessoa do Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresse não perecesse, mas tivesse vida eterna. Portanto, Deus, nós te louvamos pela vida que temos nele. E nós queremos responder ao Teu amor com amor. Não permita ou nos capacite para que nós não permitamos que o nosso amor adoeça, que nós venhamos a viver um amor que anule o amor do Pai, que nós amemos de forma errada, de tal forma não acreditar mais no amor, e assim estarmos expostos a todo sentimento mortal, como ódio e a indiferença, por exemplo. Tu sabes, ó oh Deus, quantos aqui feridos desistiram de amar porque não foram retribuídos no amor que ofertaram que essa manhã seja um divisor de águas na vida desse meu irmão, dessa minha irmã que ela volte a amar mas amar certo e que ela seja abençoada pelo dom do amor porque Deus é amor quem ama está cheio do Pai e nós queremos estar cheios de ti Deus não permita que o nosso coração vire pedra não que permita Pai que o nosso coração seja a terra de todos os sentimentos menos de Jesus. Nós não queremos carregar cadáveres dentro de nós. Nós queremos carregar o Teu amor que é vida em nós. Guarda-nos em Ti e nos ajude a viver, ó Deus, o pleno conhecimento. Muito obrigado por tua palavra. Que aqueles que ouviram possam reter e praticar e que a tua bênção seja derramada sobre cada um deles. Oramos gratos consagramos esse dia ao Senhor, consagramos nossos alimentos a Ti, obrigado porque todos sairemos daqui e temos o que comer, é graça, não dormiremos com fome hoje de novo, porque o Senhor tem cuidado de nós, muito obrigado pela nossa família, pelo amor que nos une, muito obrigado por nossos amigos, nossos irmãos, pelo amor que nos une, muito obrigado, Tu tem sido generoso. Honra e glória tributamos ao Senhor por Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda a Ele. Deus abençoe você. Dá um abraço no teu irmão antes de você sair. Logo mais, estamos juntos.